0: überrascht von Jesus. Wir haben es schon gerade in der Kindergeschichte gehört, aber auch wenn wir die Texte lesen, die jetzt ganz speziell die Auferstehungsbotschaft uns ja, wiedergeben, dann merken wir, dass die Ostergeschichte, die Auferstehungsgeschichte eine Geschichte voller Überraschungen ist. Und ich möchte uns gerne einen solchen Text heute vor Augen führen, wo wir drei Überraschungen, also mindestens drei Überraschungen, entdecken werden. Und ich lade euch ein, wenn ihr in die Bibel, obwohl es jetzt zu duster dann guckt ihr einfach hier nach vorne, ich habe den Text an der Wand, ich äh, lese ihn uns vor, und zwar aus Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Es ist jetzt, diese Geschichte spielt jetzt nach der Kreuzigung, nach der Grablegung und es ist eine gewisse Zeit vergangen. Und dann heißt es in Matthäus, äh, in Lukas 24 ab Vers 13. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was sie in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn, fragte Jesus. Sie erwiderten, ja, das mit Jesus von Nazareth der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel lösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an dem Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff, Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Dann erklärte er ihnen die ganze Schrift, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, Bleibe doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus und als sie dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Das ist Gottes Wort, überrascht von Jesus. Wir werden hier vertraut gemacht mit einer Geschichte von zwei Jüngern. Zwei Jünger, die miterlebt hatten, wie Jesus verhaftet wurde, die miterlebt hatten, wie Jesus verurteilt und gegeißelt wurde, letztendlich sein Kreuz tragen musste zu der Stätte, die Golgatha heißt, und dort wurde er grausam an so einem römischen Kreuz aufgehängt und grausam hauchte er dort sein Leben an diesem Kreuz aus. Nachdem wurde sich vergewissert, dass die Leichname tatsächlich tot waren und dann wurden sie vom Kreuz genommen und Jesus wurde in ein Felsengrab, in so eine Gruft hineingelegt. Die Jünger, die das miterlebt hatten, sie waren auseinandergelaufen, sie hatten sich versteckt Vielleicht wird jetzt auch Jagd auf ihnen gemacht. Und diese zwei Emmaus Jünger waren mit dabei. Wahrscheinlich gab es dort so einen Jüngerkreis direkt in Jerusalem. Es ist hier die Rede von in Vers 22 von, von, äh, von unseren Frauen. Also es waren Frauen aus dieser Gemeinschaft, der Jünger. Oder auch in Vers 24, einige von uns hatten das erlebt. Und sie hatten wahrscheinlich nachgedacht, hatten überlegt, doch jetzt... An diesem Sonntag war alles aus. Die Messe war gesungen, der Drops war gelutscht. Jetzt machten sie sich auf den Weg, Lass uns nach Emmaus gehen. Man weiß nicht, haben sie in Emmaus gewohnt? War das ihr Zuhause, in dem sie jetzt äh, zurückgingen? Oder war es vielleicht so ein, so ein Wellnessort? Weil der, der Name Emmaus bedeutet so viel wie warme Quellen oder heiße Quellen. Es kann darauf hindeuten, dass es so ein Thermalbad oder sowas ähnliches da gab und das wie so eine Art Wellnessparadies war. Vielleicht haben Sie gesagt, nach all der Aufregung, nach all dem Stress und diesem ganzen Hin und Her müssen wir uns jetzt mal um uns selber kümmern und jetzt mal nach Emmaus gehen. Die Situation war total verzweifelt. Sie waren total fertig. Sie waren überwältigt von einer unsäglichen Traurigkeit und Verzweiflung. Ihr Herr, Jesus Christus, dem sie ihr ganzes Leben anvertraut hatten, dem sie nachgefolgt waren, der wurde dort grausam an so ein Kreuz geschlagen. Die ganze Hoffnung, die sie hatten, wurde auf einmal zerstört. Dachten sie doch, dass er derjenige sei, den Gott als den Retter geben würde für die gesamte Menschheit. Und sie glaubten, dieser Jesus ist der Retter. Und er wird uns erlösen und er wird uns befreien und er wird das Reich aufrichten. Und jetzt hängt er dort wie ein Übeltäter und wie ein Schwerverbrecher am Kreuz. Und zudem so beunruhigende Gedanken und so verworrene Gedanken, da machten sich so verschiedene Berichte auf einmal breit. Da waren Frauen, die waren am Grab und haben alle aus Erfassung gebracht. Und kennen wir das nicht, liebe Männer? Wie oft wurden wir auch schon aus Erfassung gebracht von unseren Frauen? Kommt schon mal vor, oder? Dann wird hier gesagt, dass sie eine Erscheinung hatten, ja, und kennt man ja, ne, dass Frauen Erscheinungen haben. Da sieht sie auf einmal, wie er den Müll rausträgt und denkt, das muss eine Erscheinung sein. <lacht> und diese Geschichten, die machten sich da breit und die sorgten für noch mehr Verwirrung. Und so war all das, worauf sie ihr Leben aufgebaut hatten, war auf einmal zerstört. Und dann sagten sie, komm, lass uns nach Emmaus gehen. Hier in dieser Bibelübersetzung hieß es, elf Kilometer circa, das sind so zwei, zwei bis drei Fußstunden, je nachdem, wie schnell man geht oder wie viel Rast man zwischendurch macht. Und so sind sie unterwegs, um nach Emmaus zu kommen. Und hier erleben wir jetzt die erste Überraschung in diesem Bibeltext. Die erste Überraschung in diesem Bibeltext ist, dass der Auferstandene kümmert sich um jeden. Der Auferstandene ist an jeden interessiert. Stellen wir uns mal die Situation vor. Jesus Christus wird ans Kreuz geschlagen. Involviert sind die Hohepriester, Priester, die ihn ständig loswerden wollten. Involviert war das gesamte römische Reich mit dem verlängerten Arm des Pontius Pilatus, der gerade zu der Zeit Stadthalter war. Und da war dieser ganze Mob, der schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn, weg mit ihm. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und jetzt auf einmal passiert dieser Sieg. Der Stein ist weggewälzt, der Herr triumphiert. Und was wäre jetzt das Richtige? Natürlich, sich erstmal einmischen in die Weltpolitik. Erstmal hin zu den Hohepriestern und sagen, hier, hier bin ich, den ihr loswerden wollt. Ich bin der Messias. Und dann hin zu den Römern und erstmal den Machtanspruch der Weltherrschaft ankündigen. Das Reich Gottes ist da. Und vorbei ist es mit dem Kaiser in Rom. Pilatus, ich lebe, du hast mich an dein Kreuz geschlagen, aber das war wohl nichts. Oder hin zu dem wütenden Mob in Jerusalem und sagen, was habt ihr da geschrien, kreuzige ihn, hier bin ich. Könnte ich mir alles gut vorstellen. Ja, wäre ein so richtig großes Ereignis, muss auch richtig raus. Und da habe ich mich gewundert, dass dieser Auferstandene sich die Zeit nimmt und es für wichtig ansieht, sich auf dem Weg zu machen, wo zwei seiner Jünger einfach unterwegs sind. Und da habe ich gedacht, Mensch, in diesem Moment, nach so einer triumphalen Auferstehung, hätte der Auferstandene da nicht anderes zu tun? Wären jetzt nicht andere Dinge, die dran wären? Aber er macht sich auf den Weg und er schließt sich dieser Zweiergruppe an, die heftig miteinander diskutierten. So legt es der Text uns nahe. Und sie erkennen Jesus erstmal nicht. In manchen Übersetzungen heißt es, ihre Augen waren gehalten. Sie waren blind für ihn und ich denke, wir alle können das gut nachvollziehen, vielleicht habt ihr auch schon mal jemanden gesehen, aber nicht wirklich geglaubt, dass er es war, weil ihr an diesem Ort, wo ihr diese Person gesehen habt, ihn überhaupt nicht erwartet habt. Hat, habt. Das war mal sehr ähnlich bei meiner Frau und, und bei mir. Wir waren mal am Lago Maggiore, das ist so ein riesen Bergsee zwischen Schweiz und Italien. Und wir waren da wirklich an einem ganz kleinem Ort, da gibt es viel Größere. Wir waren in so einem ganz kleinen Ort und gingen so abends an der Promenade und dann läuft uns tatsächlich jemand aus Espelkamp über den Weg. Und wir sind beide so aneinander vorbeigegangen. Und wir haben sie gesehen und sie haben uns gesehen und dann gingen wir, glaube ich, beide noch so 20 Meter, drehten uns um Gucken uns beide an, dann kamen wir zusammen, dann, ihr hier, ja, ihr hier. Und so hat man sich wiedergesehen. Und man ist vorbeigelaufen, man war blind. Man rechnet nicht damit, dass man da jemanden aus Esbekam trifft. Und ich kann mir vorstellen, hier war es sehr ähnlich. Sie waren mit Blindheit geschlagen, diese ganze Verzweiflung, diese ganze Trauer. Und diese Verzweiflung, sie dachten ja, Jesus wäre tot. Und diese Person da, das, das konnte nicht Jesus sein. Und ja, sie haben ihn nicht erkannt. Und Jesus, merken wir, diese erste Überraschung an jeden interessiert, Jesus geht wirklich auf diese beiden Jünger ein. Er, er, er stellt ihnen Fragen und sagt, über was redet ihr da? Das ist wie ein guter Seelsorger, der, der, der durch Fragen versucht, bis ans Herz hineinzukommen. Und sagen, was bewegt euch wirklich? Was beschäftigt euch? Was ist der Grund eurer Traurigkeit? Warum seid ihr so verzweifelt? Und er sagt, was, was ist denn passiert? Nachdem sie äh, sehr, sehr äh, ungläubig das sagen: Ja, bist du überhaupt der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was los ist? Und. Jetzt wir als Leser, wenn wir das lesen, das, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ne? Wenn wir wissen, das ist Jesus, der ja der Hauptdarsteller all dessen war, was in Jerusalem passiert ist. Und sie jetzt sagen, ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was dort passiert ist? Natürlich weiß es Jesus. Aber er möchte wissen, was ist der Grund? Was beschäftigt euch? Wie geht es euch gerade? Und er dringt durch bis zu ihrem Herzen. Ist es nicht bei uns auch sehr häufig, dass wir in, in eine oder anderen Weise diesen Emmaus-Jüngern ähneln? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber haben wir nicht auch manchmal Situationen, wo wir verzweifelt sind, wo wir vielleicht missverstanden werden oder wir werden angefeindet auf Arbeit, in der Nachbarschaft, wo auch immer oder wir fühlen uns im Stich gelassen. Wir haben etwas erwartet, vielleicht Hilfe erwartet, Zuspruch erwartet und die kam nicht. Wir fühlten uns irgendwie so alleingelassen. Vielleicht noch schlimmer, vielleicht ist jemand verraten worden, dass vielleicht irgendwie auch ein guter Freund oder ein guter Verwandter oder irgendjemand aus der Familie einen in den Rücken fällt. Vielleicht auch nur verbal in den Rücken fällt. Und wir tief gekränkt sind. Kennen wir nicht auch manchmal Phasen der, der Hilflosigkeit, dass wir uns so, so unwürdig vorkommen, vielleicht vor Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir stehen eine gewisse Auswegslosigkeit und Zerrissenheit in uns oder wir sind konfrontiert auch mit Tod und Verlust und es nagt so richtig schwer auf unserer Seele, dann geht es, kennen wir die Situation, wie hier die Emmaus-Jünger sich gefühlt haben müssen. Wir kommen uns manchmal auch so klein und unbedeutend vor. Auch wenn wir auch an Gott glauben, denken wir, mal, naja, Gott muss jetzt so in die ganzen Weltgeschicke richten. Dem interessiert doch nicht, wie es mir, kleinen Menschen hier in Espelkamp oder Umgebung, wie es mir geht, was ich gerade durchmache. Das interessiert ihn doch gar nicht. Der muss doch die ganze große Weltpolitik regeln und organisieren. Doch wir lernen hier, und das finde ich so wunderbar, der verstanden ist, an dich ganz persönlich interessiert. Er ist an dir interessiert. Er möchte wissen, wie es dir geht. Ihm ist nicht egal, was du gerade durchmachst, wie du dich gerade fühlst, wie gerade deine Situation auf Arbeit, zu Hause, in der Ehe und Familie ist. Es ist ihm nicht egal. Sondern sogar noch viel mehr. Es ist ihm nicht nur nicht egal, sondern er gesellt sich zu dir. Er geht mit dir mit. Ich finde, das ist einer der tröstlichsten Stellen der ganzen Bibel. Jesus geht diesen Weg mit. Ja, sie fühlten sich alleingelassen, aber merkten gar nicht, dass derjenige, der ihnen wirklich helfen kann, bei ihnen war. Und Jesus hält ihre ganzen Zweifel mit, ihre ganzen Anfragen, ihren ganzen Unglauben, all das, was sie so heraussagen, das hält Jesus aus. Und er geht trotzdem mit ihnen mit, dass sie sagen, ja, wir haben geglaubt, wir haben unser Leben eingestellt, wir haben vielleicht Dinge verlassen und wollten Jesus nachfolgen und auf einmal alles zerbrochen. Und vielleicht werfen wir auch mal Jesus vor und sagen, wo bist du eigentlich? Siehst du überhaupt gar nicht, wie es mir geht? in meiner Krankheit, in meiner schwierigen Situation, in all den Herausforderungen, die ich gerade habe, interessiert dich das überhaupt gar nicht? Und das Tröstliche ist doch, Jesus interessiert es und er geht mit. Er geht mit dir durch diese Schwierigkeiten hindurch. Und vor allen Dingen noch mehr, und das finde ich auch so schön, er geht sogar liebevoll auf, auf diese beiden ein. Und er möchte, dass sie erkennen und er möchte, dass sie verstehen, dass nichts in ihrem Leben außer Kontrolle geraten ist. Dass nichts in ihrem Leben passiert, was irgendwie einen Einfluss darauf hätte, wie sie in ihrem Glauben an Jesus Christus stehen. Sondern dass nach wie vor alles unter Kontrolle ist. Dass alles planmäßig läuft. Und das ist so schön, er, er drängt sich hier nicht auf. Ne? Er, er tut so, als ob er geht oder er ist im Begriff zu gehen. Und sie nötigen ihn und sagen, nein, bleibe, bleibe bei uns. Und Jesus lässt sich einladen. Wie gesagt, er hätte, glaube ich, wichtigere Dinge zu tun, aber er lässt sich einladen, um mit zwei Personen am Tag der Auferstehung eine Tischgemeinschaft zu pflegen, wo sie zusammen das Fladenbrot brechen. Und erst dann, erst dann erkennen sie, wer er wirklich ist. An den Handlungen, die er vollzieht, die wahrscheinlich sehr typisch Jesus waren. Und das ist die erste große Überraschung und die erste Wahrheit, die wir aus diesem Bibeltext heute für uns mitnehmen dürfen, der Auferstandene ist ganz persönlich an deinem Leben interessiert. Und nicht nur oberflächlich, sondern er möchte wissen, wie es dir geht. Er möchte mit dir gehen in deinen Alltag. Er möchte, dass du ihn erkennst. Und er möchte, dass du seine Hilfe in Anspruch nimmst. Und er möchte, dass du weißt, dass du geborgen bei ihm bist, egal wie der Weg auch aussieht deines Lebens. Kommen wir zu einer zweiten Überraschung, die wir hier in diesem Bibeltext finden. Die zweite Überraschung ist, der Auferstandene ist in der Bibel zu finden. Ja, das ist doch wirklich mal eine Überraschung. Der Auferstandene ist hier in der Bibel zu finden. Wenn wir hier die Seiten aufschlagen, begegnen wir den Auferstandenen. Das, das mag uns vielleicht manchmal gar nicht so vorkommen, wenn wir die Bibel lesen und denken, okay, das ist eine Anreihung von irgendwelchen Geschichtchen, das sind irgendwelche Persönlichkeiten, von denen erzählt wird. Das ist irgendwie so, macht alles keinen Sinn, eine lose Zusammensetzung von irgendwelchen Büchern, die da einfach zusammengeklebt wurden. Aber nein, Jesus macht deutlich, das Wort Gottes zeugt von ihm und er als der auferstanden ist, hier in der Bibel zu finden. Und das sehen wir in zweierlei Arten und Weisen. Also diese zweite Überraschung teilt sich gewissermaßen nochmal in zwei Unterüberraschungen. Die erste Überraschung ist, dass die ganze Bibel von Jesus Christus spricht. Er sagt zu ihnen, ja Mensch, musste das nicht alles passieren? Und was er damit sagt ist, das steht doch alles schon längst in der Bibel, wie es passieren sollte. Der ganze Heilsplan Gottes ist doch schon festgeschrieben. Und meint ihr, dass mit dieser Kreuzigung und mit der Grablegung da irgendwas jetzt am Plan Gottes kaputt gegangen ist? Versteht ihr gar nicht, dass das alles so passieren musste, wie es passiert ist? Kein Ausrutscher, kein Umweg, kein Plan B. Alles läuft Plan A, alles läuft wie am Schnürchen. Es musste alles so geschehen. Tod und Auferstehung haben eine Notwendigkeit im Plan Gottes. Ohne geht es nicht. Und das hatten die Jünger nicht verstanden. Und dann zeigte er ihnen die ganze Schrift. Und ich wäre so gerne bei diesem Bibelstudium dabei gewesen mit Jesus, wie er ihnen die Schrift öffnet und ihnen zeigt, was sich alles auf, auf ihn bezieht. Und ich denke, er ist da gleich beim, beim ersten Kapitel im ersten Buch Mose angefangen, gleich wenn wir unsere Bibel aufschlagen. Da heißt am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und ich denke, er wird den Jüngern gesagt haben, hier schaut mal, da war ich mit dabei, als der Mensch geschaffen wurde, mit meinem Vater und mit dem Geist. Und wir haben den Menschen wunderbar gemacht. Und vielleicht hat er erzählt, Jesus, wie sie sich gefreut haben, die ganze, die, die ganze Trinität sich gefreut hat, als der Mensch geschaffen wurde, wurde. Und wie wunderbar das alles war. Und wie traurig dann Jesus war wo der Mensch, die Menschen sich von ihm abgekehrt haben haben gesagt wir sind unsere eigenen Herren, wir sind unsere eigenen Götter, wir brauchen den Schöpfer nicht mehr, wir wollen so leben, wie wir uns das vorstellen und sie taten das, was Gott nicht wollte. Und nachdem das passiert war und dann die ganze Menschheitsgeschichte den Bach runterging, wurde aber schon angesagt, dass jemand kommen wird, der wird, der wird dem Teufel den Kopf zertreten und er wird den Tod besiegen und er wird die Sünde besiegen und Jesus wird gesagt haben, da, da wurde von mir geredet. Im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 15, da wurde von mir geredet. Und dann sehen wir, das ist eine Geschichte mit Abraham. Gott erwählt sich einen Mann und sagt, aus dir und deiner Frau mache ich ein großes Volk. Und aus diesem großen Volk kommt wiederum eine Person, die wird der Nachkomme Abrahams sein und Segen und Heil und Rettung für alle Menschen bringen. Und Jesus wird den Jüngern gesagt haben, das bin ich. Das, was der Abraham verheißen wurde, das bin ich. Ich bin dieser Nachkomme Abrahams, der Rettung jetzt für alle Menschen bringt. Und dann geht die Geschichte weiter. Und dann kommen wir zu einer großen weiteren Persönlichkeit, Mose. Mose, der von Gott berufen wurde, das Volk Gottes, was mittlerweile groß geworden war und versklavt wurde in Ägypten. Und dieser Mose wurde berufen, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und Gott schloss einen Bund und er gab ihnen die Gebote. Also eine Lebensregel für gelingendes Leben. Und da wurde dem Mose gesagt, einen Propheten wie Mose wird Gott erwecken, der wird viel größer sein und auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus wird gesagt haben, der bin ich, der bin ich, dieser Prophet, der größer ist, der die viel bessere Lebensregel bringt, der nicht nur eine Lebensregel bringt, sondern der mit seinem Vorbild und mit seinem, mit seinem Tod und Auferstehung am Kreuz es möglich macht, dass Menschen im Willen Gottes leben können, der bin ich. Dann wieder einige hundert Jahre später wird uns berichtet von einem großen König, den König David. Und wieder hat Gott mit diesem David einen Bund geschlossen und ihm gesagt, aus deiner Nachkommenschaft wird ein König kommen, der wird ewig regieren. Ja, deine, deine Söhne da, die werden mal regieren, dann werden sie sterben, dann kommt der Nächste und so weiter. Aber es wird ein König kommen, der wird ewig auf dem Thron sitzen. Und Jesus wird den Emmos-Jüngern gesagt haben, dieser König bin ich. Da wurde schon von mir gesprochen. Und dann hat er ihm die ganzen Prophetenbücher gezeigt. Und die Propheten haben im Grunde zwei Botschaften. Auf der einen Seite wird ein Retter angekündigt, zum Beispiel in Jesaja 53, haben wir Karfreitag gehört und auch am Gründonnerstag, Jesaja 53, da wird gesagt, ja, dieser Messias kommt, aber dieser Messias, der wird sterben. Der wird getötet werden müssen, weil er nämlich kommt, um stellvertretend für die Sünden der ganzen Menschheit zu sterben. Er wird kommen und wird den Preis zahlen, den du und den ich zahlen müsste. Er wird die, die Schuld, für, mit der wir vor Gott gerade stehen müssten, wird er auf sich nehmen. Und auf der anderen Seite haben die Propheten eine zweite Botschaft, dass sie sagen, dieser Messias, dieser Retter, der kommen wird, der wird als triumphaler König kommen. Der wird herrschen und regieren. Der wird sein Reich aufrichten. Und der wird Ordnung und Gerechtigkeit wiederherstellen. Und die Jünger haben oft diese Dinge miteinander vermischt. Ist auch wirklich schwer zu erkennen. Jetzt im Rückblick sehen wir es besser. Wir sehen, ja, Jesus ist einmal gekommen und er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben für deine und für meine Schuld. Aber er wird nochmal wiederkommen und dann wird er als triumphaler König wiederkommen. Und er wird ihm gesagt haben, lest mal die Propheten, die sprechen alle von mir. Die ganze Schrift handelt von Jesus Christus. Das heißt, ich kann nur ermutigen, wer die Bibel liest, liest die Geschichte Gottes mit uns Menschen und er wird nicht mehr überrascht. In dem Sinne, dass, dass er überrascht wird, dass Gott nicht die Kontrolle hätte, dass Gott nicht an sein Ziel kommt, dass Gott nicht am Ende alles gut machen wird, sondern es steht schon alles hier drinne. Das Zweite, wie wir Jesus in der Schrift entdecken können, ist, dass dieses Wort lebendig ist. Wenn wir das Wort aufschlagen und es lesen, dann lesen wir nicht einfach Buchstaben, die auf Papier gedruckt sind sondern wir lesen etwas und wir verstehen, wir merken, wie das uns anspricht, wie das tief in unser Herz hineingeht. Das sind Menschen, die sind vor einer ganz schweren Lebensentscheidung und sie lesen die Bibel und sie bekommen Wegweisung. Als ob Jesus zu ihnen spricht und sagt, tue das und lasse jenes. Andere, die haben ganz große Schwierigkeiten in ihrem Leben, große Herausforderungen. Sie lesen die Bibel und merken, wie der Auferstande zu ihnen spricht und sagt, sei beruhigt. Ich bin bei dir. Wir gehen gemeinsam durch diese Schwierigkeiten durch. Sei es eine Prüfung, sei es eine Herausforderung am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer. Andere lesen vielleicht äh, und wollen wissen, wie, wie sollen sie ihr Leben gestalten? Was, was ist jetzt dran für uns, was ist nicht dran? Und sie lesen die Bibel und merken, wie dieses Wort lebendig wird und in ihren Alltag hineinspricht. Und sie erkennen, wir sollten das tun und das lassen. Das Wort ist lebendig. Wir begegnen den Auferstandenen im Lesen der Bibel. Das ist phänomenal. Es ist nicht ein totes Buch, sondern es ist ein Buch, das wir lesen, wo wir merken, wo jeder persönlich von dem Auferstandenen angesprochen wird. Und wie der Auferstandene durch das Wort auch Anteil haben möchte an unserem Leben. Deswegen kann ich uns nur ermutigen, die Bibel zu lesen, weil darin entdecken wir den Auferstandenen. Das ist eine große Überraschung, der Auferstanden ist in der Bibel zu finden. Selbst dort im ganzen Alten Testament, wo Jesus jetzt so oberflächlich gesehen überhaupt gar nicht vorkommt. Aber er ist dort überall. Und die dritte und letzte Überraschung, der Auferstandene verändert Leben. Der Auferstandene verändert Leben. Und das ist wirklich eine große Überraschung, die wir hier lesen, weil wir sehen hier eine krasse Wendung in diesem Bibeltext. Zwei Jünger, verzweifelt, voller Schmerz, zerbrochene Hoffnung und am Ende des Textes sehen wir freudige Jünger, die umgedreht sind auf ihrem Weg und voller Freude mit einer Botschaft ausgestattet, sich in eine ganz andere Richtung auf dem Weg machen. Auf einmal erkennen sie hier Jesus, ihre Augen werden geöffnet und sie merken auf einmal, diese Begegnung mit Jesus hat dazu geführt, dass unser Herz brannte. Brannte nicht unser Herz. Und das ist mehr als einfach nur so eine emotionale Erregung, sondern es ist etwas, was tief in das Herz hineingeht. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und dieses brennendes Herz führt dazu, dass ihre Lebensrichtung komplett verändert wird. Vorher von Jerusalem nach Emmaus, und jetzt, sie sagten zu Jesus, bleib bei uns, es wird dunkel, der Abend kommt, es ist es nicht mehr jetzt die Zeit, um noch jetzt große Wanderungen hier zu machen, bleib mal lieber bei uns. Aber auf einmal machen sie sich selber auf den Weg in die Dunkelheit hinein und sagen, auf nach Jerusalem. Komplett wieder eine andere Lebensgestaltung. Und das sehen wir an so vielen Beispielen auch heute noch. Wir hören ja so oft Zeugnisse an unseren Zeugnisabend vor der Taufe. Wo Geschwister erzählen, wie sie den Auferstandenen begegnet sind und wie das Leben verändert wurde. Und ich bin überzeugt, wenn wir heute hier so ein Mikrofon durch die Reihen gehen würden, wir würden verschiedene Geschichten hören von, von Menschen, die Jesus begegnet sind. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war der 12.12.1999. Mein Leben habe ich geführt, Spaß und, und Freude zu haben, mit meinen Freunden zusammen. Noch viel mehr. Habe ich mich eingesetzt, um im Fußball es zu erreichen, um irgendwie weiterzukommen. Und es lief eigentlich auch ganz gut. Wir waren recht erfolgreich mit unserer Mannschaft. Und dann so in, dem, in der Zeit riefen einige an und sagten: Hey, Willi, möchtest du nicht nächstes Jahr im Sommer zu uns wechseln? Bekommst ein bisschen Geld, bekommst neue Fußballschuhe, wir zahlen dir Spritgeld und so weiter und so weiter. Und ich hatte dann überlegt: Okay, zu welchem Verein gehe ich denn? Wo wechsle ich denn hin? Fahre ich ein bisschen weiter oder bleibe ich ein bisschen näher? Gehe ich schon gleich ein bisschen höher oder äh, versuche ich erstmal Fuß zu fassen in einer niedrigeren Liga? Und dann kam der 12.12.1999. Es war ein Sonntag, mein Vater kommt oben in mein Zimmer, weckt mich auf, das hat er normalerweise nie getan. Sonntag um, um in einer wirklich unchristlichen Zeit, eben um 9 Uhr oder sowas, ne, wo man ja normalerweise noch schläft. Und er weckt mich auf und fragt etwas, was er schon sehr lange nicht mehr gemacht hat und fragt, ob ich mitkommen möchte zum Gottesdienst. Naja, und ich war die zwei Tage davor ziemlich betrunken gewesen und habe mich ziemlich ungebührig verhalten und habe gesagt, okay, aus Liebe zu meinem Vater und zu meiner Mutter gehe ich mal mit zu diesem Gottesdienst. Zu der Zeit wollte ich von Gott nichts mehr wissen, ich wollte nichts mehr von Bibel und Gemeinde und irgendwas anderes wissen sondern ich wollte mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich wollte mich selbst verwirklichen und ich wollte selbst etwas schaffen. Und so ging ich dann zu diesem Gottesdienst und habe fast den ganzen Gottesdienst durchgeschlafen, saß oben in der letzten Reihe und dann auf einmal hat es mich aber gepackt. In einem Augenblick, genau wie es in diesem Text heißt, wurden mir die Augen geöffnet und ich war sonnenklar. Klarer kann man nicht mehr sein. Und ich merkte, wie der Auferstandene, nicht da irgendjemand vorne oder was da irgendwie gemacht wurde, alles egal. Ich merkte, wie der Auferstandene in mein Leben hineinspricht und mir klar wurde, all das, was ich suche, Erfüllung, Anerkennung, Lob, all das, was, was ich so gerne wünsche in meinem Leben, das finde ich nur bei Jesus Christus. Da wurde der Text gelesen aus Johannes 10, wo Jesus sich selber vorstellt als der gute Hirte, der gekommen ist, um Leben zu geben und ein Leben, das überfließt. Und er wird da äh, äh, im starken Kontrast gesetzt zu dem Teufel, der dort als Dieb beschrieben wird. Der Dieb, er kommt nur, um zu schlachten, um zu töten, um Leute auszuquetschen und alles aus ihnen rauszuholen, um sie dann einfach in die Ecke zu werfen. Und Jesus möchte Leben geben. Und in dem Moment wusste ich, Jesus Christus brauche ich. Ich brauche den Auferstandenen. Er gibt mir das, was mein Herz eigentlich wirklich wünscht nicht, dass Fußballspielen schlecht ist. Ich spiele heute immer noch gerne Fußball, so, sofern es mein Körper zulässt. Das ist leider heute nicht mehr so einfach. Es war auch, auch nicht die anderen Dinge, die, die, sagen wir mal, nicht schlecht waren. Aber es war mein Herz. Ich hatte mein Herz an diese Dinger gehängt. Und das war einfach nur ein Ausdruck meiner Rebellion gegen Gott. Ein Ausdruck meiner Selbstbestimmtheit, meines Stolzes und meines Egoismus. Und deswegen, zu welchem Verein bin ich gewechselt? Es kam der 2.7.2000, ich kann mich noch gut daran erinnern, und da bin ich hier im Waldfreibad in Esbekamp ins Wasser gestiegen und habe mich auf den Namen Jesus Christus getauft. Ich habe gesagt, ich möchte mein altes Leben in den Tod geben, dieses egozentrische Leben, und möchte jetzt für den Auferstandenen, für Jesus Christus leben. Und mein Leben ihm weinen. Und ab dann nur noch zu fragen, klar, gelingt das mal besser, mal schlechter, aber zu fragen, Herr, was willst du, was ich, was ich in meinem Leben tun soll? Und es ist erstaunlich, wie der Herr es führt. Und so ist diese Geschichte voller Überraschungen. Wir sehen hier zwei Emmaus-Jünger, die man jetzt am Ende eigentlich besser als Jerusalem-Jünger beschreiben sollte. Und wir finden in diesem Bibeltext interessanterweise nur einen Namen. Und das ist der Kleopas. Wir haben keine Ahnung, wer der andere war. Es gibt da ganz viele Spekulationen. Vielleicht war es sogar auch die Ehefrau von diesem Kleopas. Dass es ein Mann und Frau waren, kann auch sein. Weiß man nicht. Aber ich finde das so bezeichnend, dass der Bibeltext es eigentlich offen lässt. Es ist eine gewissermaßen Einladung. Trag doch deinen Namen da ein. Es war der Kleopas und es ist der Willi, die Jesus begegnet sind. Und die jetzt umdrehen und nach Jerusalem gehen und sagen, Jesus ist auferstanden. Deswegen lade ich dich ein ob jetzt im Livestream oder hier im Saal, lade ich dich ein, dich überraschen zu lassen von Jesus. Wenn du merkst, dass Jesus dir begegnet, wenn er in dein Leben hineinspricht, ja, und er spricht nicht unbedingt immer in einem Gottesdienst. Vielleicht erlebst du ihn an deinem Arbeitsplatz, in einem Alltag, wo sich auf einmal ein Gedanke in dein Herz hineinprägt, der dich nicht mehr loslässt. Wo du sagst, ich will mehr von diesem Jesus erfahren. Ich lade dich herzlich ein. Wir haben in unserer Gemeinde regelmäßig Bibelkurse, wo die Geschichte der Bibel nachvollzogen werden soll. Für alle verständlich. Wo man zu einem Bibelkurs kommt und wo man dann die, den roten Faden durch die Bibel wirklich nachvollziehen kann. Worum geht es wirklich in der Bibel? Was ist die Botschaft der Bibel? Und wenn du Interesse daran hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich vermittle gerne den Kurs, wenn mal wieder einer startet. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Alle sind eingeladen. Lass dich von dem Auferstandenen überraschen. Wenn er in dein Leben hineinspricht, dann gib ihm eine Antwort. Dann lass dir die Augen öffnen. Dann such Hilfe. Ich bin gerne bereit. Auch viele andere sind bereit, in unserer Gemeinde ein Gespräch mit dir zu führen. Aber ich lade dich ein, jetzt an diesem Auferstehungsfest den wirklich lebenden Herrn Jesus Christus zu begegnen und wirklich bei ihm Freude, Erfüllung, Sinn, Hoffnung, Perspektive, und man könnte die Liste noch fortführen, zu bekommen und zu erfahren. Der Herr segne uns alle im Nachdenken über sein Wort. Amen.